0: z tej strony Piotr Patalas. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Wiech. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastępca redaktora naczelnego serwisu Energetyka24 oraz defens 24 Dzień dobry. Panie redaktorze, proszę powiedzieć, bo w ostatnim czasie w głowach wielu osób pojawia się takie strach, pytanie, zwłaszcza patrząc po cenach gazu czy paliwa, czy jesteśmy bezpieczni? Generalnie tak. Oczywiście to zależy od tego, jak rozumiemy do końca bezpieczeństwo
1: energetyczne, bowiem w tym takim twardym rozumieniu to jest pewność nieprzerwanych, stabilnych dostaw energii, ale też w akceptowalnej cenie i to jest kolejny element tego bezpieczeństwa energetycznego, więc o ile... Tutaj przerwanie dostaw na przykład gazu nam nie grozi, jeśli chodzi o perspektywę chociażby odbiorców domowych. O tyle jednak te kwestie ekonomiczne już stwarzają pewne niebezpieczeństwa. Mianowicie jesteśmy teraz w największym kryzysie energetycznym od 1973 roku, czyli od embarga państw arabskich na dostawy ropy na zachód. I dużo wskazuje na to, że ten kryzys może się jeszcze pogłębić. W związku z tym te surowce, które do nas docierają, mogą być znacznie droższe I tak samo paliwa, czyli produkty przetworzone właśnie ze surowców również mogą być drogie, więc jeżeli patrzymy na obecne ceny chociażby na stacjach benzynowych, czy na naszych rachunkach za energię, no to mogą być takie pułapy. Y jeszcze nie, nie rekordowe w tym, w tym kryzysie, ale oczywiście to wszystko zależy. Zależy od tego, co będzie się działo za naszą wschodnią granicą. Zależy od tego, jak będzie działać sama Rosja jako taka wielka stacja paliw, która cały czas bardzo dużymi ilościami surowców naturalnych y, zasila Europę. Zależy to też od y, reakcji rynku i na przykład y, uruchomienia rezerw strategicznych przez takie państwa jak Stany Zjednoczone czy, czy Arabia Saudyjska. Zależy to też od y, mechanizmów już czysto rynkowych, y, takich jak y, wstrzymanie y, czy ograniczenie popytu, ze względu na bardzo wysokie ceny. To też może doprowadzić do pewnej stabilizacji. Więc trudno tutaj prognozować cokolwiek w dłuższym, czy, czy w ogóle w jakimkolwiek terminie. Jest bardzo dużo znaków zapytania, bardzo dużo niepewności. Niemniej, kryzysowa sytuacja, no, każe nam myśleć raczej o tych mniej w pozytywnych drogach rozwoju wypadków. No i można tutaj sięgnąć do doświadczeń przeszłości i zastanowić się, czy na przykład czeka nas reglamentacja surowców energetycznych, czy paliw, przerwy w dostawach, w rozumieniu na przykład wstrzymanie dla określonej grupy odbiorców, czyli, czyli dla przemysłu, czy może jakieś takie przerwy w, tych, w tych, od, u tych odbiorców, którzy są powiedzmy rekreacyjni, więc można tutaj mnożyć różne, różne drogi rozwoju. Niemniej, jeszcze raz to podkreślę, jesteśmy w czasie, w czasie kryzysu energetycznego, sytuacji wyjątkowej, więc potrzeba też wyjątkowych środków.
0: A proszę powie czy jest jakiś sposób na obniżenie cen tych, y y nie wiem jak to powiedzieć, teraz paliw, zarówno gazu, jak i samego paliwa w takim krótkim okresie czasu? Czy raczej te działania, które na, można podjąć, to raczej będą się odnosiły do ceny długofalowej czy w dłuższej perspektywie? Tak generalnie
1: patrząc, to możliwości są ograniczone, natomiast jeżeli chodzi na przykład o rynek gazu, no to tutaj dążymy raczej ku stabilizacji w tym, powiedzmy, średnim okresie, bowiem Polska, planowo miała porzucić dostawy surowca z Rosji w roku 2022, a Władimir Putin troszeczkę to przyspieszył, bo zamiast w grudniu porzucać, porzuciliśmy je w kwietniu mocą decyzji Gazpromu. Właściwie pod koniec kwietnia. W zasadzie tak, 27 dokładnie i no tutaj jest nadzieja na to, że w w pewnej perspektywie kilku, może kilkunastu miesięcy sytuacja się ustabilizuje. Ale to oczywiście będzie to związane z tym, co się będzie działo na rynku europejskim, bowiem on będzie kształtował ceny, po jakich będziemy kupować gaz, chociażby z Norwegii, który ma do nas popłynąć gazociągiem Baltic Pipe, jaki jest teraz budowany. To też będzie zależało właśnie od, od możliwości pewnego bilansowania się przez pewien czas rynku polskiego gazem przesyłanym tak zwanym re rewersem po gazociągu jamalskim, czyli gazem ściąganym z Niemiec do Polski, tak. proszę
0: powiedzieć, co to jest sam rewers, co, co, co to oznacza?
1: Rewers to jest, można powiedzieć, możliwość przesyłu danego surowca w kierunku odwrotnym niż główny planowany dla eksportu daną trasą przesyłową. Czyli na przykład, jeżeli mamy gazociąg jamalski, biegnący z Rosji przez Białoruś, przez Polskę do Niemiec, to głównym celem jego przesyłu gazu realizowanego przez tę infrastrukturę jest oczywiście zachód, tam ma docierać ten surowiec. Ten gazociąg był budowany, jeżeli chodzi na przykład o moc tłoczni, po to, żeby ten surowiec pchany był na, na zachód przez Polskę właśnie do, do Niemiec. Natomiast istnieje możliwość przesyłania gazu drogą odwrotną, czyli z Niemiec do Polski albo z Polski na, na, na Białoruś i To jest właśnie ten rewers. Te możliwości rewersowe są znacznie bardziej ograniczone niż przepustowość nominalna tego gazociągu i w, jeżeli chodzi o rewers na Jamalek, podczas gdy całość przepustowości tego połączenia to jest około 30 miliardów metrów sześciennych, to rewers między Polską a Niemcami to jest około 5 technicznie dostępnych miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, a realnie korzystamy w wysokości około 2-2,5 miliarda metrów sześciennych. Jest niewiele w stosunku do całości, całości tego połączenia, ale oczywiście ten pewien tutaj taki balans może być dzięki rewersowi zachowany.
0: Proszę powiedzieć... Y że tak zapytam, troszkę może górnolotnie, czy też nawiązując do spotkania, w którym dzisiaj Pan uczestniczył na Uniwersytecie Gdańskim, tak zapytam, czy obecnie te rury leżące na dnie Morza Bałtyckiego, mówię o Nord Stream 2, będą wystarczającym symbolem tej złej polityki zachodniej Europy w podejściu do Rosji? Czy to będzie wystarczający symbol, że nie warto wracać do business as usual?
1: Znaczy Nord Stream 2 z perspektywy mieszkańca Europy Środkowej bardzo dawna był symbolem bardzo złej polityki, złej w rozumieniu w tym polityki europejskiej, jak i też samej niemiecko-rosyjskiej wywoływał bardzo złe konotacje historyczne. Natomiast to, jaką rolę będzie pełnił ten gazociąg, to jest jeszcze kwestia otwarta. To znaczy faktycznie, mówiąc tak obrazowo, Nord Stream 2 jest nieprzytomny, leży na dnie Bałtyku, nie tłoczy gazu, chociaż technicznie mógłby, ale nie jest jeszcze martwy. Ten projekt może posłużyć w pewnej perspektywie do przesyłu gazu z Rosji do Niemiec, gdyż cały czas obracamy się tutaj jeszcze w pewnej sferze takiego no, braku rozwiązania co do wojny toczonej przez Rosję na terytorium ukraińskim i dopóki trwa ten konflikt, no dopóty trudno będzie cokolwiek wskazać, jeżeli chodzi o przyszłość relacji europejsko-rosyjskich, zwłaszcza, że... No, mamy tutaj pewne niepokojące symptomy na przykład po stronie niemieckiej w kwestii bardzo dużej zachowawczości co do reakcji na rosyjską agresję. Od 18 kwietnia, kiedy zostały przyrzeczone przez Bundestag Ukraińcom dostawy broni ciężkiej, Ukraińcy tej broni nie dostali. Wcześniej dostali te sławetne 5000 tysięcy hełmów, czy pociski, które miały być wysłane, a z którymi były problemy, więc dostarczone nie zostały. Więc niestety obawiam się, że tutaj kanclerz Scholz może kontynuować w pewnej lekko zmodyfikowanej formule mechanizm polityczny swojej poprzedniczki, kanclerz Angeli Merkel, która przeczekiwała takie kryzysy, która po prostu brała na wstrzymanie, jeżeli chodzi o potencjalne możliwości działania wobec rosyjskiej agresji, która nie jest niczym nowym, bo mamy ją długą historię, co najmniej od 2014 roku względem Zachodu. Natomiast. Niemcy tutaj nie reagowały za Angeli Merkel, nie podejmowały istotnych działań na rzecz pewnego zahamowania tej, tej rosyjskiej agresji, a teraz pomimo pewnych zmian np. budowy terminali do odbioru gazu skroplonego czy, czy właśnie sankcji na Nord Stream 2, z których powodu on nie może tłoczyć gazu, z Rosji do Niemiec, no to jednak tutaj nie ma strukturalnej korekty polityki niemieckiej i zastanawiam się, czy Niemcy po prostu nie czekają, aż na przykład Władimir Putin zostanie zastąpiony kimś nowym, żeby wznowić te relacje energetyczne, jakie mieli z Rosjanami. To jest moim zdaniem realne, że Berlin liczy teraz na to żeby tak właśnie rozegrała się ta, ta, ta sytuacja po stronie rosyjskiej i jeżeli tak by się stało, to myślę, że Niemcy będą jednym z pierwszych państw, które będą postulowały taki nowy reset w relacjach z
0: Moskwą. A sami wiemy, jak się kończyły zawsze resety. To prawda. I za Obamy, i za i w innych sytuacjach. Proszę jeszcze powiedzieć, czym są interkonektory? Jak to się dzieje, że płynie do Polski gaz przez Niemcy, który jest de facto rosyjski?
1: Interkonektory to są połączenia międzysystemowe. Każdy kraj ma swój własny system gazowy, który jest operowany przez jednego lub więcej operatorów, albo też system elektroenergetyczny, również operowany przez krajowego operatora lub szereg takich instytucji. I generalnie interkonektory to są połączenia, które łączą właśnie te różne krajowe systemy. Czyli na przykład interkonektorem jest gazociąg GIP, biegnący z Polski na Litwę, bo on łączy system polski oraz litewski. Niedawno otwarty. Niedawno otwarty, 1 maja został uruchomiony. Interkonektorem może być też w zasadzie gazociąg jemalski, który jest gazociągiem przesyłowym, więc on biegnie, on jest tym gazociągiem najwyższych ciśnień, on biegnie przez Polskę do Niemiec dalej, ale też łączy nasze systemy z punktem wejścia jednego systemu w drugi. Mamy też interkonektor na, do, biegnący do Czech, mamy budowany interkonektor na Słowację, mamy połączenia z Ukrainą. Tutaj w zasadzie można nazwać interkonektorem wszystkie połączenia, które spełniają funkcję takich mostów wrzuconych między dwoma krajowymi systemami energetycznymi.
0: To proszę powiedzieć jeszcze tu akurat zapytam tak bardziej taką opinię, powiedzmy bardziej polityczną, mniej faktograficzną, czy to nie jest trochę hipokryzja, że Polska chwali się pewną niezależnością gazową od Rosji, kiedy no de facto przez te interkonektory pomiędzy polskim systemem a niemieckim czerpiemy de facto niemiecki, de facto rosyjski gaz?
1: I tak i nie. To znaczy oczywiście można zastanawiać się, jakie dokładnie molekuły gazu płyną przez rewers na gazociągu jamalskim, ale z naszej perspektywy ważne jest to, że nie jesteśmy już, kupując ten surowiec przez niemieckiego pośrednika, nie jesteśmy już bezpośrednio związani z Gazpromem i kupujemy gaz z rynku de facto europejskiego. W Niemczech miesza się kilka rodzajów gazu, jeżeli chodzi o jego pochodzenie, bo jest gaz rosyjski, jest gaz holenderski, jest gaz norweski. Te wszystkie kraje partycypują w niemieckim rynku, więc no, tutaj śledzić po molekule, który dokładnie do nas płynie, ale to, to nie jest tak istotne jak ten fakt zależności handlowych, które przekładają się na zależności polityczne i my de facto już bezpośrednio od Gazpromu jesteśmy niezależni a po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe po oddaniu do użytku też nowych, rozbudowanych mocy terminala Świnoujściu po budowie i oddaniu do użytku terminala FSRU w Zatoce Gdańskiej, pływającego terminala LNG będziemy już praktycznie kompletnie niezależni od, od Rosji, również w tym rozumieniu pośrednio pośredniego zaopatryciela Polski w, w surowce energetyczne, więc nie nazwałbym tego hipokryzją. Może jest to ten poziom, który jeszcze nie jest satysfakcjonujący z punktu widzenia politycznego, bo bowiem no jesteśmy, jesteśmy trochę uzależnieni od tego, co będzie się działo na rynku niemieckim, a Rosja jest teraz nieprzewidywalna. Natomiast biorąc pod uwagę nasze, nasze tutaj możliwości w zakresie już istniejących dróg dywersyfikacji dostaw gazu, jak i plany w tym zakresie, ale też strukturalną budowę pewnej odporności na szantaż gazowy Rosji i fakt zapełnienia naszych magazynów, które na dobę gazową 19 maja były pełne w 90%, więc praktycznie prawie, prawie pod kurek, no to nie widzę tej hipokryzy strony Polski, jeżeli chodzi o takie manifestowanie tego bezpieczeństwa gazowego i uniezależnienia się od Rosji.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Jakub Wiech. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Za zatytuł.
1: Poglądy prezentowane w audycji nie są poglądami Uniwersytetu Gdańskiego, a wyłącznie zaproszonych gości.